0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, aqui no Papo de Lazer com as Gelabretas, estamos com o querido, fofo e doce, professor Bruno Davi Rodrigues Neca. O professor Bruno é doutorando na linha de pesquisa sobre linguagem, corpo e estética, licores, isso, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. É mestre em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física também da Universidade Federal do Paraná. No mestrado, pesquisou políticas públicas de lazer, bem como suas manifestações cotidianas enquanto prática social de resistência pela cultura popular no espaço público. No doutoramento em Educação pela Universidade Federal do Paraná, sob orientação da poderosa professora doutora Simone hacker reflete sobre o lazer enquanto um marcador social que constitui as memórias e as identidades das pessoas a partir das diversas experiências culturais sob a luz dos estudos culturais. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço de Cidade, GEPLEC, graduado em Marketing pela Universidade Positivo, graduado em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, tem experiência no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID, pesquisando gênero e sexualidades na escola e nas aulas de Educação Física. Professor Bruno, querido, é um enorme prazer, é uma enorme satisfação, é uma grande alegria ter essa chance de conversar com você mais um pouquinho, ver seu sorriso sua doçura, muito obrigada por ter aceito o nosso convite,
1: viu? Oi professora Ângela, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite a todos vocês aí, acompanhando e eu agradeço professora Ângela né, imensamente o convite, para mim que é uma honra estar aqui, né? ao seu lado, mais uma vez é um prazer enorme mesmo, uma alegria dividir contigo aqui pra gente trocar umas ideias uma pessoa super alta astral com visão um que também tá aí. a troca, né? a gente fala que quando é parecido assim a gente se identifica na hora, então obrigado Obrigado, viu? Obrigado por ter convidado para esse projeto incrível também. né? Tem uma potência educativa que, nossa senhora, né? Ai. Contribuindo aí para essas discussões, para o campo do lazer. E eu que fico assim, né? Me sinto lisonjeado, né? Por, né? por esse convite, porque várias pessoas de referência passaram por aqui já, contribuíram bastante, e eu espero poder contribuir um pouco também. E vamos junto!
0: Tamo junto! Se imagina, vai contribuir muito! E, então, deixa eu só dizer uma coisa. Eu conheci o Bruno porque ele me convidou para compor a banca de defesa do TCC dele na graduação de educação física e eu fiquei tão encantada com o trabalho com competência, com a leveza com a doçura do Bruno eu falei, ai, ele tem que estar no podcast a gente tem que conversar, todo mundo tem que conhecer esse menino porque não, é, não pode ser só pra mim não <risos> é, seria muito egoísmo é. e aí a Simone Poderosa a Rechia, bateu o martelo falou, não, tá certo é isso mesmo, então bora, vamos juntos pra lá porque esse menino é ótimo e aí, meu querido, eu queria muito que você começasse dizendo, quem é o Bruno? Eu já falei que você é um querido, fofo, doce. Mas quem é o Bruno? Essa parte, acho que é a parte mais
1: complicada do podcast. <risos> mas vamos lá. Falar sobre a gente nesse momento da por cima, né? Bom, o Bruno é... Uma pessoa que gosta de viver muito, assim, né? Sou uma pessoa muito lúdica, sou uma pessoa muito espontânea, sou uma pessoa inconformada, né? Desde pequena, assim, então, acho que a gente começa a pensar nesse momento agora, quem é o Bruno, né? Imagina nesse momento que a gente tá com essa impossibilidade mesmo, né? De realizar algumas, algumas experiências do dia a dia que potencializa esse viver mesmo, né? essa necessidade de, de fruir a vida. Então, é um inconformismo que vem, assim, com, junto com a pandemia, enfim, do, do, do próprio descaso com o país e, e com as questões sociais. É, são imposições que, que vêm sobre os nossos corpos, né, que acabam fazendo a gente repensar quem a gente é. Mas, assim, eu vim de uma, de uma família muito festiva, né, sempre gostou muito de, né, de reunião, de socialização. Muito dançante, também eu gosto de falar né assim eu vejo, vejo adoro é, ver as fotografias né essa questão da memória me chama muita atenção por conta disso né para a gente olhar para trás né no nosso projeto de e ver como que a gente foi se constituindo é, muito viajante também né é, então assim e aí eu consigo olhar para trás e ver como como isso me constituiu desde de criança né na infância apesar de ter sido uma tive uma infância muito privilegiada né é, por conta da, das questões familiares, pelas possibilidades que meus pais, né, meu, meu pai e minha mãe me proporcionaram viver, né, as brincadeiras de rua, os jogos, as festas, sempre estar envolvido com a dança, uma coisa que para o menino, né, a gente já sabe historicamente como foram essas questões durante toda a infância, apesar dos olhares, né, que que eu por pouco lembro que recebi enfim, em algumas festas, é, mas sempre gostei muito de brincar com água, então era a piscina que tinha, né? Olha só que bacana. Quando viajava então para para praia, para mar, então aquilo me tornou uma criança muito muito feliz, muito vivida, muito lúdica, muito potente, muito assim possível, né? Graças a, a esse esse aparato então de toda, não só aqui do núcleo familiar mais íntimo, né? Da com a minha irmã, também quem que veio Alguns anos depois, mas também toda a família, né? Principalmente as mulheres, eu gosto de citar isso porque, assim, vocês mulheres, é, ser humano deveria ser é, transformada assim: é, mulheres, né? Que são as pessoas que têm essa sensibilidade muito maior para poder compreender, entender e acolher. Então, eu tive muita sorte de ter mulheres, inclusive você, né? Hoje foi uma das <risos> últimas delas que passaram, é, e que realmente dá essa possibilidade para a gente, como ser humano, de ser de viver, né, então, é, de se estar inconformado, né, se é uma pessoa inconformada, então que se inconforme mesmo e se e modele a sua própria forma. É, enfim, a, ao longo da juventude ele teve algumas questões, né, a gente vai acabando tolindo um pouco, né. Acho que é essa o lúdico que ele vai se apagando um pouco devido a algumas questões que vão entrando na nossa vida, né? principalmente ali na puberdade, quando as questões da sexualidade vão realmente se colocando em cheque. Então eu fui um, um garoto jovem que enfrentei tudo sozinho. né? Foi muito difícil ter essa questão. né? Sou um, um homem homossexual hoje e eu tomei essa, essa decisão de trazer receita pronta já né? com meu pai para... E para minha mãe, porque eu tava vendo que eles também não sabiam como lidar com isso, então... É, e isso foi refletindo, querendo ou não, no meu corpo, na, nas minhas formas de ser, e, e a gente vai tentando, então, agradar os outros, né? Então, nessa... Já que no lazer não era possível, assim, muita dança, muito as expressões, assim, com, com algumas práticas corporais, então eu acabei... Optando pelo orgulho no trabalho. Então, né? então, eu comecei, eu tive que amadurecer muito cedo, muito cedo, né? Com 15 anos, eu comecei a trabalhar e responsabilidades, e nesse trabalho eu já tentava dar o máximo de mim para poder performar isso, né? Que era esperado, né? No sentido, é gay, mas trabalho, né? A gente tem muito isso, né? É, na vida da gente, marca, porque vai colhendo algumas experiências que seriam as experiências, né? Dessa dessa ludicidade consciente que acaba a gente acaba oprimindo depois enfim quando eu resolvo tomar isso realmente como uma uma compreensão de si do que estava acontecendo comigo de todas as questões que eu estava suprimindo né por conta dessa questão da sexualidade é que eu consigo dar essa vazão <risos> libertar um pouco, então, eu até fiz uma faculdade de marketing primeiro, né, a minha primeira graduação, é na tentativa de seguir essa, uma carreira um pouco mais neutra, assim, mas quando a gente é uma pessoa que gosta de brincar, que gosta de sorrir, que gosta de ser feliz, que gosta de mostrar, que gosta de viver, experimentar, né, e tá sempre fazendo uma coisa diferente, eu percebi que aquilo não era para mim, né, e eu, eu sabia que tinha alguma coisa a mais, assim, que não tava sendo valorizado. E aí que eu... Que eu, que eu resolvo realmente, acho que, retornar, né? Olhar para trás e falar, cadê aquele Bruno, né? Que vivia, que é, que era luz que não se conformava. E hoje sou essa pessoa, assim. é uma pessoa que né, gosta de, de conhecer, de conversar, de, de viver. Tô tentando, por, por, por mais, assim, né, que a gente tem essas questões da pandemia onde acabam limitando um pouco a gente, tô tentando aproveitar o máximo da vida que eu acho que é, a gente não pode perder essa ludicidade, essa, essa vivência, essa humanidade nunca, né?
0: E aí você saiu do marketing e veio para o lazer por <risos> conta dessa descoberta e por conta dessa possibilidade de você ser você mesmo, é isso? Como é que você veio cair aqui nos nossos braços do
1: Lars? Graças a Deus, né? Eu falo <risos> assim, eu eu, eu eu acho que inclusive é essa possibilidade de mudança aqui né? Essa permissão e essa que, que a gente tem na vida que acaba promovendo novos encontros, né? Por exemplo, estamos aqui agora, então eu fico bem Sim. feliz com isso, assim. E mas foi isso, foi isso. É, a partir do momento que eu identifiquei que aquilo não era um projeto meu, né? Eu fiz um técnico de administração, então tem toda essa questão mercadológica eu parei para pensar, bom, se não é isso, né, o, o foco era demasiado no trabalho, então era muito, é, e aí as coisas se justificam, né, bacana, Sim. né, porque quando eu encontro a, a professora Simone Recker, né, com o grupo de Tech que vai fazer essa tensão entre lazer e trabalho também, na época eu não sabia o que era ainda lazer, eu sabia que, olha, eu não vivo só para trabalhar, né, 8, 9, 10, às vezes 12 horas por dia né? A gente trabalhar com evento é, é complicado Quem trabalha sabe a gente e... Então eu, eu resolvi parar né, Realmente pensar, refletir Então olha que bacana essa experiência né? Quem que tem tempo para parar Para refletir hoje em dia sobre a vida Quem que tem a oportunidade Eu reconheço muito isso Eu acho que uma das, é, das coisas que me fez querer Porque se eu já tinha descoberto isso em mim Eu precisava falar, não, mas não sou só eu né? Há outras pessoas por aí que também pode estar passando pela mesma situação Tanto com relação à sexualidade Ou com relação ao, ao trabalho é, E eu preciso colocar isso para fora E aí, olha que bacana Vem mais uma vez a questão da memória de volta Eu sempre gostei de brincar de escola né De ser o professor De, de corrigir a lição De é, atender os alunos As alunas é, Brincar com o Giz, enfim Sempre fez parte da minha infância Em algum momento eu Esqueci isso, caiu no esquecimento, né, isso já não fez parte de mim mais, então minha identidade mudou para isso, assim, né, ah, você vai ser né? a pessoa que mexe com o computador, isso, olha só, até eu lembro que eu deixei a, a capoeira é, ali no ensino fundamental, que eu comecei a fazer no contraturno, que aquilo, um dos maiores arrependimentos da minha vida, hoje eu penso assim, né, mas eu parei porque enfim entra ali bem né, na década nos anos 2000 o computador então quando eu ganho com computador aquela ali era o, o modelo né o formato de trabalho então o lazer passa a ser ali também né o tempo todo no computador e tal do jovem e aquilo acaba virando a possibilidade do trabalho né quando se a gente tem as experiências corporais mais identificadas também nessa, nessa nessa juventude também isso pode ser uma possibilidade de prática profissional, né, de atuação profissional também, né, não só em fazer Então, quando eu parei para pensar, eu falei, poxa, então acho que eu quero ser professor, eu quero falar sobre isso, eu quero discutir com as pessoas, eu quero tentar entender o que tá acontecendo, quero voltar pra escola. Então ali a licenciatura tava, <risos> tava decidida. Agora, o que na escola, né? E aí, como eu me peguei nesse corpo parado, sentado, é... é nessa... Na, na discussão que, que envolve o corpo, enfim, claro, ali naquela época eu estava pensando somente no corpo físico, não tinha essa noção ainda que é muito mais que o corpo físico, então falando do corpo que é psicológico também, que é um movimento do corpo social, cultural, é, eu falei educação física. Educação física. Educação física porque é, eu estou falando das práticas corporais, eu quero falar para as pessoas olhem. É, tudo bem, nós temos que trabalhar, temos, mas a gente precisa ter tempo para o nosso corpo, para as práticas corporais, para, para sair da, para a rua, para poder respirar, para poder viver, que eu acho que é um pouco disso que eu trago na minha, né? para se conformar para, é, para ser lúdico, para dar potência a essa vazão lúdica de volta. Né? Não com todos os sistemas, que graças a isso eu fui aprendendo depois né, na minha faculdade, mas era mais ou menos isso que estava lá dentro de mim. Então, aí que eu decidi vir para educação física, comecei a... Né, passei vestibular ali para Federal, para fazer sim enfim... É, família ficou toda, né, de cabeça mas Por que ninguém entende? Daí, né explicar toda essa, essa história assim foi uma coisa muito nova. Mas foi muito enriquecedor, muito, 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 porque... É, falando tanto assim para as pessoas ao, ao meu redor a gente acaba fazendo micro revoluções também a professora Simone sempre fala né é, aqui no nosso meio então não precisa uh, ainda estar na escola para né, mudar a sociedade já vou fazendo essas pequenas transformações e hoje as pessoas falam que em casa de ócio de lazer eu acho muito legal assim eu fico muito feliz porque daí tem essa troca e aí é isso eu entrei na faculdade de educação física e, e entrei, né assim quando eu comecei a, a logo ali na na semana do calor e eu vivi muito a universidade é né? uma coisa que eu falo assim é, para as pessoas né não entrar na universidade e, e sair né ir assistir aula e voltar eu vivi que eu, eu vivo aqui aquilo né eu vivo aqui então eu lembro que na semana do, do calor a primeira semana eu já fui conhecer os projetos né porque eu já queria saber o que tinha assim na né? minha primeira faculdade particular eu senti muita diferença também entre uma e outra eu não tinha isso, eu chegava na, na faculdade a, às 7 horas, eu saía às onze e malemar conversava com alguém, assim, enfim, é, e ali não, né, vários projetos já de intervenção e de atuação ali no âmbito da extensão, é, e, e eu lembro, assim, que eu estava até com uma amiga do lado, a, a Thais, e ela comentou assim, não, mas você quer fazer parte de todos os projetos? Porque eu queria fazer parte do projeto com os idosos, eu achei o máximo, eu queria fazer parte do projeto... É, com as pessoas com deficiência falavam, meu Deus, olha que, né? Olha a potência disso, né? Eu queria fazer parte de um projeto de dança. Aí veio um projeto que estava tratando de gênero e sexualidade e falei, gente, faz todo sentido, né? O gênero e a sexualidade tá impresso no nosso corpo, né? E delimita as nossas, as nossas práticas corporais e. E o gênero acaba de, é, sendo um marcador social para ditar, eu acho que é um pouco disso que eu quero trazer agora na tese, é, o que a gente pode fazer ou não. Então, o menino faz isso, a menina faz aquilo, o menino gay faz isso, o menino gay faz aquilo, a menina preta faz isso, o menino preto faz isso, o menino né, preto, gay, a menina preta, lésbica. Então, assim, a, acaba colocando a gente em, em, em caixas, né, várias caixas, inclusive, às vezes... E vão ditando as formas com que a gente frua inclusive o nosso momento de lazer. Né? Trata também da nossa questão de onde a gente pode. De, dos lugares que a gente pode ocupar no tempo de trabalho. Sim, também tem isso, é uma questão para ser discutida e muito complexa, né? Mas também dita as nossas formas de fruir o, o lazer às vezes, né? Então. E vai oprimindo as nossas possibilidades ao longo da vida. É, mas aí quando eu vi um grupo. <risos> A professora Simone Reck, é, aquele solo, né? Aquela luz assim, lá na frente apresentando um tal de reflexo, né? Que é o grupo de estudos e em Lazer, Espaço cidade. E aí começou a fazer essa atenção com relação ao trabalho, né? O tempo de trabalho, um equilíbrio entre tempo de trabalho e tempo de lazer, o viver a cidade. A cidade é para quem? É, eu que moro na periferia aqui de Curitiba, eu me identifiquei muito com isso, né? O tempo de, de, de demora, assim, do deslocamento pela cidade para poder ir para um parque, eu falei, encontrei, é isso, então foi mais ou <risos> menos por aí, velho né? eu, eu caminhei, estou aí com a professora, orient, é, né, sendo orientado por ela até hoje, né, seis anos aí de, de caminhada juntos, muito feliz.
0: Então, você de certa maneira, você está dizendo que existe, que essa heteronormatividade, né, marcou essas experiências e te levou ao mesmo tempo que marca suas experiências, ela te leva para um espaço em que você pode ser você lúdico, alegre, feliz, dançante, um corpo expressivo, um corpo dançante, que é o espaço do lazer. E mais especificamente, o GEPLEC, né? Porque ali você teve a liberdade e assim, o apoio, o suporte da Toda Poderosa Simone.
1: <risos> e dos outros <risos> colegas ali, né? Nossa, esse grupo realmente é, tem uma questão muito de, 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 de afetividade, assim, né? De, 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 de acolhimento, Sim. porque é, é bem isso, é a possibilidade de ter, né? Enquanto nas empresas privadas eu tinha que performar um Bruno, que tudo bem, né? A gente até performa realmente algumas identidades por aí, mas era uma coisa que não era potente, sabe? Tem, tem uma, Acho que o ser humano tem uma potência que precisa ser dada vazão, né? E precisa de pessoas do lado para poder acolher, para poder estimular, motivar, nesse sentido, né? E eu encontrei isso. Né? A professora Simone, assim, eu falo que ela é a rainha das ideias, porque você não pode dar uma ideia para ela que, meu Deus do céu. <risos> <risos> e ela fala, não, que é isso mesmo E vai, faz, então e, e, e isso é muito bacana, né Diferente de você estar no lugar que você é O tempo todo, né Então que você, ó, pode, mas Né E aí esse mais vai informando a gente né? Então é, Eu acredito sim que O ambiente do trabalho ele, ele proporciona isso, né Então quando eu tô trabalhando com isso Eu, eu acabo dando vazão ou não é, e, em contrapartida, para quem eu estou trabalhando, também eu permito essas pessoas a extravasarem os seus corpos, suas corporeidades, é, é, de alguma forma ou não. E, bom... E aí claro que depende muito da, da visão inclusive do profissional, né? independente também se é na educação física, ou fora também há situações em que o professor de educação física acaba trazendo essas questões heteronormativas para dentro das aulas e dos eventos, mas eu encontrei um ambiente muito de desconstrução na UFR e isso me deixou de desconstrução e construção da diversidade, né? da possibilidade da diversidade em todos os sentidos, não só da diversidade né do, da, da questão da sexualidade do gênero, mas da questão da deficiência, da questão da etnia, e da raça, então de todos esses marcadores é, sociais e dentro do gênero mais ainda, né, a professora Simone veio é, me apresentou essa, essa essa lente de olhar para o mundo, né, eu sou muito agradecido por isso. É, Dom Michel certou que é de olhar para os cotidianos e ver as resistências, né, me vi como uma resistência né? Então, eu acho que quando a gente para e se olha e fala, não, realmente, né, é... tudo bem, né? a gente solta essa pressão é, o tempo todo, né, do trabalho, do tempo, da vida, do lazer, da família, etc. Mas também estamos vivos e estamos mudando e estamos resistindo e encontrando outros novos lugares. É, quando eu encontro esse, esse lugar ali de, de possibilidade, aí eu acho que é um pouco disso que, que, eu, que eu vim buscar. É, do exercício da liberdade mesmo, né? um dos pilares ali do, 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 da experiência do, do lazer. E o, com o objetivo, obviamente, de levar isso para o maior número de pessoas possíveis, né? <risos> dentro dos ambientes formais de ensino, dentro da escola, ali, né? é, ou na é, própria família, ou na cidade, como a, a professora Simone sempre coloca, né? a gente estuda isso, né? a cidade e o espaço público ali, essa possibilidade do lazer diverso.
0: Mas eu quero te perguntar, eu, eu entendo esse acolhimento, eu entendo essa possibilidade de você ser você no espaço da universidade, porque isso é muito legal também, quando você, a gente vê isso acontecendo né? no, no cotidiano, no dia a dia das universidades, da sala de aula, a gente vê a, o menino e a menina, eles entram de um jeitinho, conforme o tempo vai passando, é como se desabrochassem, né? é como se... Olha, eu, tô, ah, eu sou assim e pronto, esse é o meu espaço de ser. Isso é lindo, né? Mas eu entendo perfeitamente. Eu só queria que você me explicasse. Porque assim, você está terminando, né? Eu praticamente terminou já a graduação em Educação Física, mas já tem um mestrado, e aí você chega no GPLEC, cai no mestrado, como é que é? E vai estudar a tarifa domingueira? Fala um pouquinho, que eu adorei essa história de tarifa domingueira, porque tem a ver com a sua experiência de morador da periferia. Essa seu, né? E aí é, é, é legal quando a gente consegue perceber que as nossas produções, as nossas preocupações com a pesquisa, elas têm muito, não sei se tudo, mas muito a ver com as nossas experiências de vida, né? com as nossas trajetórias. Né? Então é isso, fala um pouquinho dessa porque você chega e já está no mestrado, me explica ah. isso direito.
1: <risos> é, olha só, assim que eu entrei na graduação... Eu, enfim, já tinha uma outra formação e aí é, eu conheci o GPEC e comecei a participar do grupo, né? Ali é uma vivência que ela é integral, né? Tanto do ensino quanto da pesquisa, então já dentro do grupo de pesquisa eu acho que é importante sim o estudante quando ele entra, ele procurar um, um grupo, um grupo, um grupo, né? Um grupo de pesquisa, um grupo de acolhimento, um grupo porque... É, as experiências que eu tive a partir, experiências extensionistas, no caso, né, a partir dali com a professora Simone, é, apoiado né por todas as pessoas que participavam ali já do GPEC, os graduandos, os pós-graduandos, que já tinha gente no mercado do doutorado, isso foi dando vazão, foi dando possibilidade. Então, primeiro eu participei de um projeto de extensão numa numa ONG, no num bairro periférico aqui da cidade de Curitiba, que é onde o GPEC, a uma das frentes, né, qual o GPEC atua, né, um bairro de alta vulnerabilidade social, várias instituições, né? Então nós íamos enquanto professores de educação física já, né? Apoiados aí pelos estudos do lazer, é, e fazendo essa iniciação para poder compreender, então o que, que é. aí que eu comecei a entender, poxa, tem um nome, <risos> lazer, né? Tem um conceito sobre isso, né? Tem nossa vasta produção bibliográfica, então assim é, começar a entender o, o, o que que impacta isso, né? Ah, é o tempo, é o espaço é a ludicidade, é a atitude da, né, da pessoa frente a essa situação e as possibilidades concretas de, de existência dela, né? A professora Simone sempre coloca isso. É... Mas aí quando você vai para para extensão, você começa a trazer isso tudo para sua prática, né? Então eu participei então durante todo o primeiro ano, se eu não me engano no primeiro e no segundo, assim foram dois anos nessa instituição. É, de educação infantil é, trabalhando enquanto professor de educação física então ali eu já comecei as primeiras trocas né estou ah, apaixonado por essa faixa etária né é, pela é, docência na educação infantil eu acredito que tem que ser uma luta assim de professores de educação física compondo junto com as profissionais da pedagogia nessa faixa etária porque eu acredito, assim como professor uma professora de artes também eu acho que é, que é importante né ter uma atuação mais integral, né, mais ampliada, para dar esse suporte, para ampliar as experiências na educação infantil. Então, eu sou super adepto dessa, desse pensamento, dessa corrente. É, e ali fui me descobrindo então, enquanto professor de educação física, é, confirmando né, aquilo que já estava ali escondidinho. É, aí, depois de um ano... É, atuando ali nesse projeto de extensão, e também junto no projeto de extensão de Antonino, que eu acho que dá para a gente comentar depois um pouco, que é um outro projeto incrível. Por Sim, por favor. <risos> da, ali, né, que a professora Simone já faz na cidade de Antonino, no Festival Cultural da, da Cidade, há já né, 20 anos. Então eu fui compondo essa minha identidade dentro da educação física, né, dentro do, do GTEC ali também. Uh, até que eu compreendo que eu poderia prestar o um processo seletivo para pós-graduação em educação física com a minha graduação em marketing. Porque eu já tinha uma graduação, né? Até então eu achava que ah, só quem faz educação física pode é, prestar uma pós-graduação para educação física. E aqui eu acho de extrema importância a gente pontuar a falta de informação que nós estudantes nós temos, né? É, mesmo durante a graduação, às vezes. Então a pós-graduação é uma coisa muito longe, uma coisa muito impossível, uma coisa muito difícil, uma coisa muito é, para o outro, não para nós. né? E Eu sempre falo assim, que olha, se vocês, né, para pessoas que eu da ali do, do nível da graduação, que eu que eu já tô conversando, né, se quiser aprender como é que é, esse processo seletivo não é difícil, não é um bujo de sete cabeças, é uma prova, é uma entrevista, tem que ter dedicação, tem que ter tempo, tem que ter trabalho, tem que ter atitude. Mas não é uma coisa assim, impossível, né, então, nossa, eu vejo assim pela minha família, né, quando eu falei para eles sobre essas questões, foi uma coisa que não, eles nem sabiam o que que era, então o tempo todo tem que estar explicando e mostrando o que que é, o que que é a pesquisa, para que que serve, qual que é o impacto no dia a dia, é, é de transformação, né, ou se não tem impacto direto, mas como que isso poderia ajudar, como que faz para poder entrar no meu círculo de amizades a mesma coisa, né? No meu círculo de amizades eu fui o único né? que foi para assim, essa pra carreira acadêmica de, de pesquisador, né? Então, é, também é, tem a questão do preconceito com relação a essa área, né? Com, com relação às a, 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 possibilidades, em frente ao mundo do trabalho padronizado, aquele mundo do trabalho, inclusive, que eu abandonei há um tempo atrás, né? Aquela carreira que eu não, que eu não quis. Eu percebi isso, né, que era possível, e eu já tava entendendo mais ou menos ali dentro do grupo também o que que era o um mestrado, porque daí eu já tava vendo os mestrandos, as mestrandas, já tive uns um acolhimento, né, das meninas ali e tal, T tinha os meninos também, mas as mulheres sempre são muito mais, <risos> já vou mais uma vez. É... Eu já estava vendo esse movimento e falei, poxa, é possível, eu já comecei a, ver, a, a participar de algumas bancas de, de mestrado e de, e de doutorado, então eu já comecei a ver com outros olhos. E outra, mesmo na graduação, a professora Simone sempre incentivou a gente já fazer pesquisa. Então, ó vocês estão indo lá para Santa Úrsula, né, pra, ó, falei, vocês estão indo lá para a instituição para realizar a prática profissional de vocês de, de extensão? Mas você tem que voltar e tentar encaixar isso com a teoria e realizar uma, uma pesquisa prática, né? uma, uma pesquisa acadêmica sobre isso. Fazer uma escrita sobre a conexão entre essas duas coisas, né? entre o ensinar pesquisa e extensão. Então, querendo ou não, a gente já estava ali dando os primeiros passos entre fazer escrita, citar autores, apresentar trabalho, é, pesquisar referências e isso mesmo para quem está na graduação quem não tem essa perspectiva não está em contato com os grupos eu falo mais uma vez né é, com as pessoas né certas também é, quem quem isso é muito longe né a minha primeira graduação por exemplo eu imaginei o que, que assim eu fiz a, a que a gente faz aquele trabalho que no final do curso mas é não tem uma coesão assim não tem por que, que você está escolhendo esse autor Por que, que você está escolhendo esse autor né, o que está que para além da escrita isso se conversa isso tem a ver com a tua prática né então você vai fazendo essas conexões e isso vai te empoderando eu acho que essa é a palavra né vai te transformando também daqui né, a é um pouco o que assim a Cipal e, e, e aí eu comecei a perceber não é possível é possível então assim fui né a professora Simone falou não vai já que dá para fazer não precisa ter essa 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 não, não precisa ter a graduação em educação física então tem que fazer é, prestei o processo seletivo aí né, entrei é, com essa é, com essa questão latente muito do transporte coletivo e o lazer então a minha intenção era realizar esse paralelo né, entre as experiências de lazer via transporte coletivo o objetivo então na verdade foi identificar é, os impactos de uma, de uma política pública que perdurou por 20 anos aqui em Curitiba chamada tarifa domingueira é, tarifa domingueira ela proporcionava um desconto de 50% na tarifa aos domingos para as pessoas passearem de ônibus pela cidade e assim, foi um sucesso quando eu lembro na, na época que surgiu o tarifa domingueira a passagem integral era 2 reais olha só gente, né? hoje é quase tá, 50 é, e é muita diferença a questão é que, o que nós identificamos a precisa é que é muita diferença de dois reais para 4,50, mas ainda quando ah, a tarifa ela é cobrada integralmente, quando não tem esse subsídio, esse desconto, essa possibilidade. É, então, na época, a tarifa era um real na ah, ônibus a um real chegou a tarifa domingueira. Chegar um jingle, assim, né? Domingo passear pela cidade inteira. Nossa, e todo mundo saía assim... E teve um movimento muito forte, muito grande na cidade. Eu, na época, tinha meus 15, 16 anos também, aproveitava, claro, né? passeava pela cidade, pagava, pegava moedinha de um real e pagava. E é claro que, assim, é, teve impactos positivos e negativos para a cidade, né? Porque a cidade de Curitiba, ela é... Famosa, enfim, historicamente, por conta do planejamento e urbanismo da cidade, por conta das construções também com, com relação ao, ao próprio transporte coletivo, né? Foi uma inovação na época, a forma que o BRT foi implantado então, um ônibus mais agilizado, com conexões, terminais, etc. dava mais agilidade para as pessoas para o trabalho. Sim. Para o lazer, hum, começou a incomodar um pouco, porque as pessoas da periferia começaram a ter acesso.
0: O começaram domingo a começou
1: começaram a circular. Então, os parques da cidade, eles começaram a ficar né, apropriados por pessoas. Esse era o objetivo, inclusive. Né? É, e aí, claro, assim, ao longo da dissertação eu vou trabalhando todo esse histórico de como ela foi perpetuando entre uma gestão e outra, é, mas chega um determinado momento agora em 2019 e sim, ela vai também aumentando um pouquinho o preço, conforme o preço também vai aumentando ela deixa de ser um real passa dois, dois e cinquenta que assim, ainda é metade do preço, mas às vezes quem tem dinheiro para pagar um real tem dinheiro para pagar um real então, é, essa é a questão né? então não é muito nem a metade do preço, é a questão assim com relação ao perfil das pessoas com quem eu estou desenvolvendo uma política pública. Não adianta eu desenvolver uma política pública para para quem, é, se ela não vai atingir, quem ela tem que atingir. Por mais que ela atingisse né, toda a população de Curitiba e algumas pessoas ainda se apropriassem dela, é, não eram todas. E, e ou não eram todas, era excluir realmente a parcela da população que mais precisava. E a gente identificou, né, de fazer uma pesquisa com é, as pessoas que moravam no, no bairro mais distante do centro de Curitiba, lá na região sul, né, no extremo sul da cidade, só para vocês terem uma noção, que não é de Curitiba, dá uns 19 quilômetros desse bairro até o centro da cidade. Então, olha, dele são 20 quilômetros. Para ir a pé, para ir de bicicleta, é difícil. Os grandes parques daqui da cidade, né, com os postais, estão em Justiça de Botânico, Parque Barigui, Parque Tanguá, a maioria deles, que são esses que a gente vê na, na, na televisão, enfim, nos sites, uh, eles ficam localizados na região norte da cidade. Então, se a pessoa que mora no extremo sul, ela quer visitar né, esses parques, como que ela vai fazer? Se a gente está falando de uma população de alta vulnerabilidade social, que não possui automóvel particular, vai depender do transporte coletivo, né? Devido à distância, não é possível, é, é inviável, né? Imagina. E outra coisa que a gente não pode é, negligenciar é, que, as, as, é eram, que tem famílias que possuem mais membros na família. Então, quanto mais pessoas eu tenho na família, se eu tenho né, dois, três filhos, eu sou moro, às vezes, com um tio, com uma tia, com um irmão, é, com um primo, isso vai encarecendo o preço final né, do, da minha experiência de lazer. Quanto de dinheiro que essas pessoas realmente nas suas condições reais de existência têm para gastar com o lazer, né? E a partir do momento que eu não dou essa oportunidade, né, eu, eu coloco essa a questão financeira, a questão financeira é a primeira, né, porque a raça vem logo em seguida junto ali, né, porque uma coisa está muito atuada para a outra. É... E eu, eu 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 tiro dessas pessoas o direito à cidade, porque todo mundo pode usufruir desses belíssimos parques, que são realmente né, grandes estruturas, monumentos bonitos, iluminação. São parques que são abertos é, de manhã e à noite também. Então, quais são as possibilidades? Quem que pode visitar? Então, existe uma segregação na cidade. Ao, ao passo que, lá no extremo sul, é, na região sul, vamos colocar assim, né, é, existem parques? Existem. Existem praças? Existem. Mas não existem os parques não tem a infraestrutura que os grandes parques possuem, não tem a segurança que os grandes parques possuem, não tem a manutenção que os grandes parques possuem. Ou seja, quais são as experiências que esses espaços, que essas pessoas têm próximo das casas delas, quais são a, a, as possibilidades que esses espaços eles oferecem? São possibilidades restritas. Obviamente que se a gente sair para essas praças e, e para esses parques que estão aqui na região sul, que são... Né, espaços públicos mais precários, a gente vai encontrar a população se apropriando dela? Sim. Porque é, eu acho que essa lente que a professora Simone trouxe, do Michel, certo de ver o cotidiano das pessoas, né, dos grupos culturais, e de olhar, tá, apesar de toda essa situação, o que que as pessoas fazem? Né, e foi um, uma outra parte da pesquisa, né, tipo assim, ó, é, vamos ver então o que, que essa população tem e o que, que essa população tá fazendo? Aí tu vai encontrar as crianças brincando, sabe? Inventando coisas, inclusive, daí por isso que a gente vai trabalhar com as inventividades agora, né? Na, na, na tese, inventando coisas que muitas vezes a gente não vê nos outros espaços. Agora, eu não quero dizer com isso que isso exime o, o, o Estado de investir, né? Ah, se a população está se apropriando do jeito que está, então tá tudo bem. Não. Aí que está. Se assim, essas pessoas já conseguem fazer tanto. Com um pouco, com isso que elas têm. O que, que a gente está impedindo essas pessoas de fazer se elas tivessem as mesmas condições concretas de vida? as mesmas condições concretas de possibilidade, né, de infraestrutura? Se elas tivessem seguros ali naquele espaço? Se elas não tivessem com medo? Se elas tivessem? Se as crianças tivessem um parquinho diferenciado que o passeio público no centro da cidade tem? Sabe? É um parquinho com um tipo, outras experiências dá para criança. De equilíbrio, de vertigem, de escalada, de altura, aqui na a, aqui próximo do meu bairro, eu vejo as crianças brincando na pista de skate. Poxa, se eu não tenho um parquinho que me dá a sensação de altura, o que, né, que, que eu vou fazer? Eu vou para a pista de skate, vou enfim, subir, vou, vou, vou correr, vou pular, vou, vou, eu vou buscar as sensações que me desafiam em outros, o que não é o ideal, a gente sabe, né? Porque daí tem ali uma cooperação de uso, acho que posso dizer dessa forma, entre os skatistas e as crianças, quando não precisaria, né? Poderia ter. Obviamente que a mistura é boa, é, é legal, é interessante para todo mundo, com certeza, mas também se tivessem outros, é, esses equipamentos nas regiões mais... Acho que não, não é nas regiões só mais vulneráveis, acho que é espalhados de forma democrática pela cidade, é, todo mundo teria as mesmas oportunidades de viver, né, potencializar esse mundo que fica ali preso, né, conforme o que a gente tem próximo da, da nossa realidade.
0: Isso, isso, você tá na sua fala, você tá trazendo um monte de coisas super importante né? Primeiro a importância da extensão, né, assim, é, primeiro a, o valor da universidade pública, né, quando ela te possibilita um, um universo mesmo de coisas né, de possibilidades, ela possibilita o universo de possibilidades, ah, meu pai, não, mas assim, <risos> né, o que ela te oferece, o universo, né, você, pode, você pode ir para vários grupos, participar de vários estudos e isso faz girar, né, é isso que faz girar a sua formação, é isso que faz girar a hélice, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, é muito diferente de você chegar numa, num espaço onde você passa três, quatro horas naquele dia e nem conversa, troca, né? Não é é uma coisa muito você com você mesmo, né? É uma é, a, a, a dimensão do coletivo ela tá totalmente esquecida. Quando você entra numa universidade pública e você Percebe aquilo tudo ali O valor dela, o tamanho dela, a grandeza Não em termos apenas quantitativos Mas também qualitativos daquilo tudo que ela te oferece E que, te, e que vai constituir né, O profissional que você vai ser O profissional e o cidadão É lindo, né? E você fala isso na sua trajetória né da, Das possibilidades que você teve Eu quero entrar em tudo, eu quero conhecer tudo Mas aí você achou a luz Opa, é aqui que eu vou ficar E tem uma outra coisa que você traz também Nessa sua fala é exemplar na, no sentido da discussão que a gente tem sobre as tensões que existem no lazer. Né? O lazer não é um campo neutro, né? O campo do lazer não é um campo onde o mar é tranquilo, né? O céu azul, ah, que maravilha, uma brisa. Não é bem isso, né? A gente tem as tensões políticas, né? Principalmente onde onde estão localizados os equipamentos culturais na cidade, né? As tensões financeiras, né? Quem pode é, é estar nesses lugares, né, as pessoas passam até pelos lugares quando vão trabalhar, mas pô, vai domingo, fazer uma tarifa, fazer esse pessoal sair lá de, do fim do mundo para vir pro meu parque, né, isso mostra também, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, o filho do porteiro andando de avião, o filho do porteiro é, é, concluindo um curso numa universidade, isso mostra também a elite, o, o que a classe média e a, e a elite brasileira, né? É, o que elas pensam, né? a classe média e elite brasileira, o que elas pensam né? e como elas agem, né? o incômodo que é, não tem problema nenhum os moradores da periferia circularem pela cidade durante a semana porque eles vão trabalhar, mas domingo não, domingo o parque é meu, esse espaço é meu, porque eu pago um alto IPTU, isso aconteceu no Rio de Janeiro também, em outras cidades acontecem também. Então tem uma tensão política, tem uma tensão financeira tem uma tensão é, racial, étnica, né? você, é, você vê assim, quem são essas pessoas, né? quem são as pessoas que estão ocupando esses espaços. Né? Tem, então, assim, é, é exemplar a sua fala nesse sentido, né? o que a importância do lazer e ao mesmo tempo o quanto o lazer, é, essas experiências, essas vivências, essas possibilidades, refletem a sociedade em que a gente vive, né? não é tranquilo? Não é? A gente precisa realmente resistir, né? a gente precisa realmente entender para poder agir na, no sentido da política pública mesmo. Né? Isso que você traz assim, é super importante. A gente aqui no Rio tem, tem alguns espaços bem interessantes de lazer. Né? E um deles é a Quinta da Boa Vista, onde ficava o Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo. A Quinta é um espaço muito interessante do ponto de vista da, da sua frequência, porque ela fica próximo ao centro da cidade, mas ela tem, ela é servida pelo trem, a, a, uma das linhas de trem passa ali, é, você pode ir de trem, você pode ir de ônibus, você pode ir de bicicleta, você, dependendo do seu local de moradia, você chega à, à Quinta da Boa Vista por várias formas. Mas o mais legal é, por exemplo, você pegar um trem, no domingo, em Madureira, você vai ver quando chega ali na, na estação de São Cristóvão, desce aquele povo todo, Quem você vê é o povo trabalhador, é o povo preto, sabe? Aquele monte de criança que desce ali e eles levam aquelas caixas de isopor, porque vão passar o dia, aí tem bola, tem caixa de isopor, tem comida, tem tudo. E é um espaço altamente é, popular, mas impossível para a população de baixa renda no sentido do, do que agora o trem tá caro né a gente não tem essa a gente tem muitas muitos problemas também com as nossas eh, os nossos meios de transporte né tá caro então uma família com cinco pessoas para sair lá de sei lá do subúrbio pegar o trem descer não é barato é exatamente isso que você tá falando a gente não tem essa possibilidade mas ainda é um espaço que o povo pode participar, pode vivenciar, pode experimentar, pode porque tem essa porque o trem está ali, o metrô está ali, o ônibus está ali, tudo passa por ali, né? E aí é muito legal você você trazer essa questão porque exemplifica bem a, as as tensões que estão
1: lá e imagina se assim, isso que você está comentando né de ah, as pessoas poderem frequentar o mesmo espaço também tem um pouco disso né ali no GPEC a professora semana sempre trabalha muito questão do, do encontro né a cidade como lugar do encontro a cidade foi pensada na verdade para ser o lugar do encontro não da na, da segregação né como como é o que a gente vê hoje em dia por N fatores. então você tem nesse espaço aí a democratização Isso. né do espaço público então e, e quando você aí aí mas essa é a questão né quando você democratiza o espaço público, as pessoas saem da sua esfera privada e vão para o público. Só que as, se as pessoas vão no, ao mesmo tempo para o espaço público, os corpos nas ruas, né, já dizia Judith Butler, também é um perigo, talvez, ou uma possibilidade, ou uma esperança, porque as pessoas estão dando sentido e significado para esses espaços. As pessoas estão se encontrando nesses espaços e as pessoas estão correspondendo, trocando, né? Muitas vezes, é, identificando as suas diferenças entre si, mas eu acho que, mais que isso, há semelhanças entre si, né? Então, quando as pessoas se encontram e causa o barulho, né, que o senhor vai chamar, que é o tumulto, então, nossa, a tarifa é um real, realmente acontece isso, as pessoas iam em grupos né? é muito é é, é assim. e por quê por que não né se a nossa experiência de lazer elas, elas são enriquecidas quando elas são compartilhadas né então as pessoas pegavam o ônibus em grupo e, e entravam e não só para ir por exemplo para os shoppings que aqui em Curitiba também deu essa situação não lembro se não sei se no Rio de Janeiro já acontecer é o um movimento chamado dos rolezinhos rolezinho, grupos né? foram é, proibidos de entrar no espaço que Isso, ok não é um espaço público, mas é um espaço aberto para todo mundo, Sim. né? As portas estão abertas. É, aí o todo aí... mundo
0: é entre aspas, né? Quando você fala isso. todo mundo, isso.
1: Quem Vai. que é que está sendo proibido né, todo de mundo, entrar?
0: Né?
1: Isso. São as pessoas pobres e as pessoas pretas,
0: Sim.
1: as pessoas que incomodam, né? As pessoas as travestis, as pessoas trans. Sim. Sim. Então, tem vários marcadores sociais... E aí que vem um pouco dessa questão... Que os marcadores sociais vão impactar diretamente... Nas possibilidades de vivência do número das pessoas ou não... E isso vai, querendo ou não... É, formando quem a gente é... A nossa identidade... Para as duas, uma... E aí eu vou citar aqui que vocês trouxeram já essa... Essa discussão no podcast com a professora Anos Lene, Que é assim... Ou eu olho para trás... E vejo o que aconteceu comigo... E o que não me deixaram fazer... E hoje, eu mudo no sentido da resistência, né, para eu transformar a minha identidade de novo, né, ou eu vou oprimindo isso comigo ao longo da minha vida e isso vai me informando, eu acho que é essa palavra, vai me formatando na pessoa moderna, desejada pelo mercado, pela, uh, por esse sistema que é assim, olha vão, fiquem em casa, por conta da pandemia, para o lazer, mas saiam tá, um de casa para trabalhar. Alguma coisa não tá, né? E aí, quando a gente tem essa possibilidade de, em outros tempos, claro, né, de, de compartilhar espaços públicos, a gente compartilha também nossas vivências, nossas dificuldades, nossas experiências. E se as pessoas começam a conversar sobre isso, num grande espaço, por exemplo, aquilo pode realmente virar um... aquilo pode virar não, aquilo é um ato político da população. Não precisa somente estando ali, de corpo presente. Hoje em dia a gente está tão preso às nossas amarras individuais, às nossas dificuldades nossas, que é difícil a gente ter esse contato com o outro para ver que o outro também está com essa dificuldade, e que essa dificuldade não é por, des porque, por desmérito. Essa dificuldade não é por conta nossa, porque não conseguimos, porque não fizemos, porque não batalhamos, porque... Não. né Alguma coisa está muito desequilibrado E quando as pessoas se encontrarem para conseguir conversar sobre isso, elas vão entender que precisa de um subsídio maior. E se isso ocorre no espaço público, isso toma uma proporção, isso chama atenção, né isso ocupa os lugares. Isso transforma os espaços de um parque Ele passa a assim, ser um palco político Né, A gente tem aqui a, a, a escadaria da, De um campus da universidade Que ali se tornou um espaço de encontro Para as manifestações Mas não só para as manifestações As pessoas vão ali Porque elas sabem que é ali é um lugar de troca E chega um, e chega outro, chega outro, chega outro, chega outro, chega outro E eu acho que essa é a mágica Eu acho, eu acho que essa é a mágica Que a professora Simone também tem tanto prazer De que assim, vamos para o espaço público com os corpos, né? É, não dá mais para ir só pela pelo pelo espaço virtual, por mais que ele seja importante, por mais que ele seja é, também político, né? Preciso a gente ocupar esse espaço virtual, mas a gente não pode esquecer que o corpo no espaço público, principalmente. E outra, pode ser também a partir das práticas corporais, que é um pouco do que acontece lá em Antônio. né? E aí a gente tem ali essa, essa experiência conjunta e ninguém pode chegar ali e falar ó oh, acabou não peraí, aí acabou por quê né aqui o, o que está que acontecendo aqui que está incomodando então é um pouco disso né a diversidade é, incomoda né a apropriação incomoda Sim. e as pessoas têm que entender que além a nossa o mais importante é a semelhança mesmo né? somos todos é muito... diversos
0: isso, mas isso é difícil, né? Em especial nesses tempos que a gente está vivendo agora, né? É pensar nos semelhantes, a, a diversidade está cada vez mais a tentativa é de destruição mesmo da diversidade, né? A gente está trabalhando num tempo em que a homogeneidade, a semelhança, a parecência, a similaridade é que estão tentando é, é que se fortaleçam, né? Mas não, a gente precisa mesmo é da diversidade, da diferença, é na diferença e é na diversidade que a gente resiste, né? E essa resistência, você fala muito bem, se dá no cotidiano, né? O Pico tá falando aqui as micro resistências, as micro liberdades, né? Que você, quando você fala de sertou, você traz isso. E aí, agora você falou de Antonina, fala um pouquinho <risos> do seu projeto, do projeto de extensão da Poderosa e do seu trabalho lindo, né? A praça é lugar de brincar, da construção das memórias memórias e identidades a partir das experiências lúdicas nos espaços públicos de lazer. É lindo esse trabalho. Queria que você falasse um pouquinho dele, pode? Eu não posso.
1: <risos> é, profe, eu, eu agradeço assim é, essa possibilidade de realmente é, compartilhar essa, essas experiências, né? Porque esse esse trabalho foi fruto de uma monografia, né, que da minha graduação em educação física, é, orientado pela professora Simone Heck, também mas é, ele tem, por plano de fundo, né, assim, ou quando principal, acredito que são as cortinas <risos> ou o cenário, a, uma produção que a professora Simone Hecchia vem trabalhando, uma produção cultural dentro do festival de inverno da Universidade Federal do Paraná, que é uma ação cultural né, da, da Pró-Reitoria de Extensão de Cultura da Universidade. Então, aqui a gente vê, mais uma vez, a importância da cultura presente dentro da universidade. Então a gente fala de pesquisa, a gente fala de ensino, a gente fala de extensão, mas a professora Simone é uma pessoa que está lutando bravamente né, pelas questões culturais também dentro da universidade, porque ali também é onde vai acontecer isso que a gente acabou de comentar. Os corpos lá, primeiro, né, físicos, depois os corpos sociais, culturais, psicológicos, vão se encontrar, vão compartilhar, vão democratizar e vão juntos se fortalecer e levar isso para, né, levar não, e ir para fora dos muros escolares para trocar com a comunidade, para proporcionar esses momentos de, de aprendizagem mútua, né, porque a gente, nós vamos para o espaço público para lidar com a comunidade, a gente está ali, não, não somos ainda formados, não somos professores, está ali aprendendo. E, de certa forma, a comunidade também é, tem para nos ensinar, olha, é assim, não, não é a partir do meu cotidiano, então é uma troca, realmente isso é muito rico. Ali no GEPLEC, como que a gente faz esse projeto de extensão? A professora Simone, ela coordena uma ação de apropriação cultural a partir das experiências, é, das diversas experiências de, no âmbito do lazer. A gente trabalha... Ele é muito com uma metodologia baseada nos interesses culturais do lazer. Então a gente leva para uma, pra uma praça pública, é, claro, tem toda uma questão de planejamento, organização, né, processo de pessoal, todo um, um processo é, muito rico, assim, que foi construído ao longo desses 20 anos por pessoas que vieram, enfim, anterior a mim, assim, que eu fui aprendendo, fui incorporando e a gente vai tentando o tempo todo é, potencializar isso, de é, fazer uma organização do espaço público de modo que todas as idades sejam contempladas, todas as pessoas sejam contempladas, é, a maioria, todas não, né? é, todas as pessoas, todas as idades, mas a maioria das experiências corporais sejam é, contempladas no sentido de que é, eu vou trabalhar com as experiências mais manuais, mais... Sim, com alguma ênfase mas eu vou trabalhar com as experiências rítmicas dançando eu vou trabalhar com os jogos e brincadeiras mais tradicionais eu vou trabalhar com as práticas corporais mais voltadas para a aventura então é, nós vamos organizando o, o espaço a partir dessa né, desse, desse método de separar micro espaços dentro de um grande espaço né espaços de troca que vão de acordo então com, com com práticas corporais mais mais, mais específicas assim né para poder é, proporcionar o, o que com isso a o exercício da liberdade por parte das pessoas que estão ali né o foco são as crianças né então a gente quer é, fazer a, a praça como um lugar de brincar crianças mas é só assim a gente até fala que o, o adulto de hoje, ele usa até a criança como uma desculpa, assim, a gente entende essa brecha desses adultos, né, a, a <risos> gente sabe que o adulto pode sim ser luxo, tá, vocês podem vir brincar, vocês podem vir se divertir também, é aberto, a gente até prioriza, inclusive, a gente utilizou disso, olha que bacana, né, chegou é um momento que a gente falou, não, se a gente não dá conta de X crianças mais, vamos... Chamar a família para participar junto e aí a gente tem Sim. uma potência maior e outra, a vivência para a criança fica muito mais rica. né, Então, assim, nós fomos adaptando e, e percebendo essas nuances ali no cotidiano, na prática. Coisa que se fosse dentro da universidade ou com os colegas, que a gente tem muito essa, essa mania né, de trabalhar com os colegas. Então não é a única Óbvio, tem suas contribuições, dá certo, são válidos, mas eu acho que não pode parar por ali, né? Precisa expandir, precisa estar tá lá no dia a dia. E, uh, e, e, e é, um, é um pouco disso que também devolve para a gente, vai é, moldando o nosso perfil profissional. A gente vai ficando mais preparado para poder atuar quando a gente sair. Poxa, organizar um evento, coordenar um evento, tem uma metodologia, tem como lidar. É, e aí vai um, 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 um pouquinho de esperança, por outro lado, também para a gente e para a população, né? Que eu acho que é um pouquinho dessa luz que a professora Simone sempre coloca, assim, de se a gente fica dentro dos muros da universidade, a gente não vê luz ali fora e as pessoas não veem a luz que está aqui dentro. Então a gente precisa brilhar junto, né? Tem correspondência é, muito forte, assim, né? Do sorriso, do olhar, do afeto com o espaço, né? como que o espaço está, como que o espaço se apresenta, o espaço daquela praça, por exemplo, né? É, por quantos anos esse festival né existe? Onde então, a gente comemorou esse ano, vai ser a trigésima edição. né? Então, há 30 anos já, né, esse, 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 esse festival acontece na cidade e leva não só essa ação do, da professora Simone, né, com o jetpack de apropriação dessa praça pelas práticas corporais, como também toda a cidade, na verdade, recebe é, atividades paralelas de outras áreas de ensino, então do cinema, do teatro, das artes é, visuais, enfim, do turismo, tem, são são várias atividades acontecendo, é, várias experiências acontecendo da, na, na cidade, que é, devolve também assim, para a cidade um pouco daquilo que a gente precisa, né enquanto universitários ali, né? É, né, nessa troca Então, a cidade, assim, eu recomendo Quem vier para Curitiba é, no, nos, nos meses de, de, de julho né Que possa ir visitar a cidade de Antonina E se pudesse for nessa época do ano que posso participar Do festival de inverno Que perquise na internet, né, imagens, fotografias Vocês vão ver o quão enriquecedor isso é Como isso acontece Como isso se materializa E ter, imaginar, porque acho que Senti só estando lá mesmo, né como que isso deve ser para as pessoas que recebem isso? Para a população, né? Eu até brinquei na descrição que é como quando o circo chega na praça, e isso é incrível, porque é, o circo chegou na cidade, né? A gente fala assim, ah, a, 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 o g -flex chegou aqui na, na cidade, né? Porque, assim, as pessoas já já, já 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 foi estabelecido um vínculo, né? Por conta, assim, 20 anos ali atuando nessa praça. É, as pessoas, a gente já criou uma organização conjunta, então, quando a gente fala em, em, em trabalhar com a comunidade, eu acredito que é isso, é chegar no, num ponto em que a gente não vai lá, instala o circo, sai, instala, é, eu acho que é, é a gente chega junto, a gente tem que entender com eles isso, assim, de que aquela comunidade vai fazer parte daquele entorno, então ela troca, é junto. Então, às vezes eles vêm, eles ajudam. É, a montar os materiais, né, as crianças, eles já ficam ali esperando por volta das duas horas, e, e, e depois acontece, né, a, a prática, porque a gente tem todo momento de planejamento, né, a manhã toda, organização do material, a gente chega já tudo meio que prontinho, chega ali, espalha, e aí, né, faz aquele show de abertura que a gente gosta de acolher as crianças, né, com muita brincadeira, muita é, muita ludicidade, assim, deixa tudo muito potente, assim e enfim faz essa, essa essa troca né essas experiências é, com eles ali durante toda a tarde e no final do dia é, e a gente fica mais ou menos ali mais um ponto a, a considerar né a depender do orçamento colocado para a cultura dentro da universidade o certo era ficar uns sete dias né período de férias na média era isso mas já teve edição que a gente botando dois ou três dias e aí a, essa minha pesquisa ela foi conversar com uma criança, eu fui em busca de uma criança que cresceu brincando nessa praça. Pra poder conversar com ela e falar assim, ó, me fale, me fale quais as suas lembranças, quais as suas memórias, o que te marcou dessa praça. E a gente, como pesquisador a gente vai se amar, do mas que seja uma boa, né? <risos> Porque, assim, a gente faz aquilo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, sabe? Porque, assim, uh, eu até... Eu, eu sempre reforço isso nos meus discursos que é do tipo, se é a profissão que ela é valorizada é porque ela trabalha com vida, né, no caso da medicina. A gente tá trabalhando com vida, ela tem o tempo todo, e a nossa vida não tá nem muitas vezes tá numa marca. A nossa vida tá pulando, tá. Já tá pra lá, tá pra cá, tá correndo. Então, e não é uma por vez, né? São 20, 30, 40. Sim. Então, olha a valorização que a gente tem que ter da nossa. né? Da nossa profissão enquanto profissional de educação física, do, do turismo, e essas áreas que trabalham com pessoas no âmbito do lazer. Precisa haver uma valorização econômico-financeira, sim, mas também uma, uma valorização sociocultural de forma integral na área, né? Para a gente poder entender que o que a, gente, a professora comentou isso hoje, no final da graduação, a gente precisa assumir esse papel um pouco mais provertido, e isso, na verdade, já faz parte da gente. Mas também não significa que a gente não tá trabalhando. Não significa que a gente não tá ali atuando com uma responsabilidade gigantesca em nossas mãos, né? São crianças que podem se machucar, que podem enfim, pode acontecer qualquer situação e aquilo, né? É... Mas, enfim, então eu fui com esse objetivo de fazer essa escuta e o resultado eu convido a todo mundo <risos> que quiser a ler ali na, na íntegra o, o depoimento, o, o depoimento dessa, dessa participante, que assim é... Foi muito satisfatório, foi muito satisfatório as lembranças que, que ela trouxe, enfim, ao longo da sua vida. Porque eu fui trabalhando é, as etapas, né? Primeiro, como que era na infância, suas primeiras lembranças. Depois ela vai contando que, ah, quando era criança eu brincava muito. Aí quando chega na adolescência eu fui mais levando outras crianças, sabe? Porque eu não queria mais brincar. Mas aí quando a gente né percebe ali no meio da sala dela, que, ah, mas a gente deu um jeito de pegar uma bola, a gente separou um cantinho pra gente. A gente só não falava que criava, brincava. Então a gente começa a perceber também isso que vai acontecendo na nossa vida, né? Por que, que a gente vai deixando o lúdico de lado? É, como que a gente vai mudando a, a nossa identidade a partir das nossas experiências? Deixando de ser uma pessoa inventiva, lúdica, criativa, por conta de pressões de tipo você assim, Ah, já não tá mais na idade de brincar. Ah, mas já devia estar tá trabalhando. Ah, mas nossa, educação física... Ah, mas nossa, é ginástica? Ah, lutas? Tipo, poxa, não, mas... E aí a menina né, foi meio que deixando isso de lado, tentando nas brechas, assim, né, utilizando, e a gente usa as brechas que é um, um termo, um conceito, né, que, é, que, que a gente vem trabalhando na série que é, o acertou, que é... E, e a gente entende o, o que que é importante. O que que é importante é isso, né, é, é, é resgatar esse dúvidas que nunca deveria ter ter se perdido ao longo da vida, e ela conta, em que a, a, é, hoje, ela olhando para trás, eu acho que essa foi uma das frases mais marcantes, que é que na época que ela vivia aquilo, ela não percebia tanta, né, assim, o quão guico isso é, mas hoje, ela olhando para trás e realmente relembrando de tudo que ela viveu, né, de todos os episódios, e, e tem cenas muito específicas que ela conta, assim, né, de momentos que ela viveu ali na praça, e de perceber as amizades, de criar laços, de fazer grupos, de criar sua própria identidade, né? Então, ah, e se ela brincar eu brinco, e se ela não brincar, eu não brinco. Né? Ah, é, os mais velhos, os, os, as pessoas mais velhas ficam sentadas, as pessoas adultas não querem brincar. É, e aí a gente vai acabando, a, a gente acaba se moldando a partir daquilo que a gente vai vendo. Ou a gente vai mudando essa identidade no sentido de, não, pera aí, vou resistir também. Posso sim sentar um pouquinho, mas também vou brincar, também vou participar. É, o que Qual é a minha atitude perante isso, né? É, o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer. E aí a gente vê, realmente, quando a gente olha para a pra praça montada como um todo, eu gosto bastante de tirar fotos né, assim, quando eu paro para pensar, falo, nossa, aqui está acontecendo a diversidade, né? Aqui todos são iguais no sentido de que a única semelhança que existe aqui é que todo mundo é diferente do outro, né? Todos são humanos, isso. Mas cada um com as suas possibilidades, livres para entrar, livres para sair, é, em contato com um, em contato com o outro. A pessoa idosa está é, indo com a cadeirinha para contemplar. Muitas vezes, nesse momento de contemplação, está olhando para trás, está revivendo memórias, está... É, a gente fala, né, está até... Acho que é revivendo a palavra mesmo, né? Sentindo novamente, deixando é, tocar por tudo aquilo de volta, né? Pensando no que já viveu, no que já passou. E isso é uma ressignificação, né? isso é viver de volta. E, e, e isso é muito macho assim. Então, a dissertação vai um pouco por esse caminho. Tem a dissertação, não, a, a monografia da, da conclusão do curso. Aí,
0: você falou E sabe o que é importante? E aí eu repito E sabe o que é importante? É a maneira como você No meio de Quando você falou ah, A gente monta os espaços Com base nas, nos interesses culturais Do, do Mazetier E aí a gente faz pequenos espaços, separa e tal, as pessoas chegam, mas para além do uso dos espaços, né, você tem um olhar do pesquisador que vai estar tá preocupado com a, com a construção e com a constituição desses sujeitos, dessas memórias, né, com a construção dessas memórias a partir das experiências lúdicas, a partir desses encontros na praça, isso é muito lindo, porque uhum. tá tá muito para além do, do uso do espaço, né? É, é, é quem são esses sujeitos que estão no espaço, né? Quem são esses sujeitos que interagem, que brincam, que, que que se constituem a partir dessas brincadeiras e dessas interações e como isso marca essas pessoas, né? É lindo, seu trabalho é muito lindo, uhum. eu fico muito feliz é, 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 de ter é podido legal. ler e tal. É, é. Depois de conversar sobre ele com você. E aí agora? Ai, a gente tá chegando no finalzinho da nossa conversa. Eu fico triste porque, caramba, eu acho que dava para ficar aqui a tarde inteira conversando com você. <risos> e aí, meu bem? Você falou você já deu algumas dicas, né? você já falou, não, você entra, entra na universidade, procura ver o que a universidade tem para te oferecer, procura vivenciar tudo, procura experimentar, procura... O é, que mais você diria para uma pessoa? Como você, você é tão jovem, como você diria, o que você diria? Chegando na universidade, como que é isso? né? Como é que, como é, que é, é, é não apenas chegar na universidade, mas querer entender esse campo do lazer, querer compreender. Quando você encontra o campo, né? Como que é? O que você diria para essas pessoas que querem conhecer mais o campo? Tem curiosidade? Que a gente hum. tem um monte de gente que não conhece nada sobre lazer, que eu acho que está aprendendo com a gente aqui, né? E aí, Olha, o que você diria? Eu
1: espero que sim. Porque, e assim, é para além de, de aprender com o outro, que eu acho que é outra pessoa, né? buscar esse acolhimento, buscar pessoas que, que troquem contigo, né? que, que, que te acolham, que te iluminem, que te ampliem, que te tragam essas lentes, eu acho que isso é essencial. E você pode é, ir experimentando lentes mesmo, né? experimentando teorias, experimentando perspectivas da própria educação física. Do próprio lazer, né? Porque enfim é, é um campo aí multidisciplinar, então a gente tem é, várias perspectivas para olhar para esse fenômeno. É, eu diria para as pessoas começarem a a, a olharem para si, para a própria vida, para aquilo que, que, que faz, para aquilo que não faz, por que, que faz, por que, que não faz. Porque quando a gente começa a perceber na gente algumas a gente começa a perceber nos outros também, que foi o que aconteceu comigo, né? Por que, que eu não estou fazendo isso? né Então aí eu começo a me sensibilizar. E eu acho que para isso, isso, e aí a gente está estudando bastante aqui no grupo, essa questão da sensibilidade, da, da educação da atenção, da educação da sensibilidade que a gente precisa começar a mudar um pouco é, primeiro nosso olhar, né, ver com olhos diferentes, com olhos sensíveis, com olhos humanos. Né? Por exemplo, essa preocupação que, é, que você tem também, que a gente tem com a questão social, de compreender as semelhanças, de compreender as diferenças. É, sair do campo da visão, tentar fechar os olhos, tentar escutar também, né, sensibilizar os ouvidos. Então, tentar escutar o que as outras pessoas têm para falar, tentar escutar os barulhos que a natureza está fazendo os cheiros, enfim, eu acho que nós temos muito o toque, né, coisa que a gente perdeu muito agora por conta da pandemia, então acho que tudo isso, né, essa ampliação desses sentidos vai ajudar você, né, a pessoa que está entrando, a ser uma pessoa mais sensível, mais aberta para poder aprender, mais, aprender, para poder se compreender e aí compreender os outros. Quando perceber que, acho que tem essa possibilidade de atuação assim tão potente, que é de trazer o, o que é mais simples, mas o que é mais puro, eu acho que o mais que é a gente vai da logicidade, a questão do tempo para o lazer, eu acho que a pessoa vai começar a, a entender o porquê que a gente está caminhando aqui porquê que a gente tem tá encontra nos congressos, porquê que a gente está fazendo trabalho, porquê que a gente faz pesquisa, podcast, eu acho que é um que vai ser o bom caminho.
0: Ai, que lindinho que você é, meu Deus! <risos> e e tá. assim, uma coisa, você falou, é, lá de Antonina, das pessoas chegando, da fruição do lazer e como é que era o seu lazer antes da pandemia e agora? Como é que, como é que tá sendo isso? Pois é
1: complicado, né? Eu, como eu falei, né, sou uma pessoa, assim, festiva, se tiver festa, pode me chamar, né? E a gente oh, vai se encontrando pessoas semelhantes <risos> no meio do caminho, nesse sentido também, né? Isso. Porque a gente, né? A professora Simone é assim, ali o grupo é todo... A gente já marcou, acho que umas 30, 40 comemorações que vai sair, vai sair. Então, eu sempre gostei muito de me encontrar com as pessoas, né? Eu gosto de ter o meu tempo sozinho, enfim, com leitura, com a caminhada. É, gostava, né? É, ba bastante de sair assim, para poder dançar, para poder me divertir. Acho que a dança sempre foi muito presente na minha vida. Hoje eu consigo potencializar isso com um pouco mais de liberdade, então... Hoje em dia, né? por conta da pandemia, a gente guardou um pouco as festas, estamos... É, esperando chegar o grande momento, mas vai chegar, eu tenho essa esperança, né, também junto com, com todos vocês aí. Mas hoje em dia tô assim, é, encontrei a prática do yoga, tem, a meditação tem me ajudado muito, muito e eu tinha te, tenho falado para muitas pessoas isso, que é um pouco assim, se eu não posso é, é, estar fora, que eu esteja dentro. E isso vale para dentro da casa também, né? às vezes dentro da própria casa é interessante se recolher, se compreender, respirar, enfim, com é, tem vários tipos de prática de yoga, né? Pode ser às vezes muitas vezes assim sentado, deitado, pensando, refletindo sobre o que está acontecendo para a gente ter um pouquinho mais de, de paciência. É, tenho a ah, Privilégio, vamos dizer assim, dos meus vizinhos não <risos> brigarem comigo por escutar uma musiquinha <risos> um pouco alta, às vezes no final de semana. Mas aí eu até brinco, né? Falo, poxa, gente, a gente já tá na cidade do silêncio seis dias na semana, né? Seis é, dias né? na semana que não pode. Então, um diazinho, às vezes eu dou uma folga um final de semana ou outro. <risos> mas eu acho que um diazinho na semana, né? Vamos também assim, é, nos possibilitar, né? Então cantar, dançar, tocar um violão. É, a água tá... Eu tô um pouquinho afastado da água agora, mas em breve a gente se encontra no Mar de novo. Você
0: sabe, esses dias teve live do Gilberto Gil, né? Ah, eu dancei tanto na sala. É, é. Fiquei, ai, ah, me acabei de dançar, não aguento ficar sem festa, sem dança, sem música. E
1: bora espalhar essa ludicidade pra nossa família, hein? Porque Sim. assim, a gente... Compromisso aí, vamos lá, gente. Eu já coloco as pessoas pra dançar quando elas ficam meio assim, às vezes assim, tá? Meu pai, minha irmã. Quando eu vejo já estão dançando juntos, fala, é isso aí, vai tá ficar.
0: Não, eu também venho de uma família festeira, a gente festeja tudo, encontra. Agora não tá podendo, né? Se bem que é uma parte da família vai, né? Mas assim, a gente aqui tá meio dentro de casa mesmo, confinadinho, dança, dança na sala e dança sabe? a gente mesmo. É, né? não tem, não tem, mas a vontade de sair por aí dançando e indo pra sala, entanto, ah, Deus, né? mas é, isso virá, isso virá. Sim. Ai, querido. Muito obrigada, viu? Adorei, adorei, adorei conversar com você de novo, te rever, ouvir sua voz, seu sorriso lindo, sua doçura. Muito obrigada, muito obrigada mesmo.
1: Vamos lá, a gente é muito tagarela, eu já sabia que ia dar o dobro, mas eu ter que fazer parte 1 <risos> um e parte 2 do... A gente é
0: muito tagarela, né?
1: <risos> Jesus amado. <risos> professor Ângela, eu queria agradecer a disponibilidade, o convite, fiquei muito feliz, né? Agradecer também aí o... O Nefal, o Felipe, a Dani que estava aí, a Pamela, né? Isso. Que participou também é, no backstage, a comida. Então, agradeço mais uma vez, estendo aqui todos os elogios também a, a, ao meu grupo. Pode saber que ele tem um pessoal bacana também para poder é, conversar, trocar. Essa é a professora Simone, já participou. Esse projeto está incrível, né? A gente, inclusive, indicou já como uma das atividades didáticas a escutar o podcast eu e fazer uma reflexão sobre então eu acho que tem uma potência muito grande assim para a gente democratizar o conhecimento é, a partir das ferramentas que as, as crianças que estão vindo por aí os adolescentes a gente mesmo né adulto a gente né, enfim está transformando a gente precisa transformar junto e você teve essa ideia foi incrível então né parabenizar e agradecer Obrigada, por estar sendo parte desse bem. projeto
0: Obrigada, coisa mais linda. Obrigada, muito obrigada. Bom, então agora... Nefar, prepare-se. Agora vem aquela musiquinha, né? Ah, aquela musiquinha. Cortando ah. a voz. Tá bom, então, hein. pessoal, então vamos agora, hein? Então, pessoal, chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje e recebemos o querido doce professor Bruno Davi Rodrigues Neca da Universidade Federal do Paraná do grupo GEPLEC, da poderosa Simone Reck, a linda Luz. No Instagram, nós estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios de Papo de Lazer com as Gelabretas. Um beijo, tchau! Obrigada, pessoal, tchau!